1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta. Hoy en nuestro programa de clínica abierta puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas. A aquellos amigos que se encuentran en otros países utilicen el código de área que es el 787-282-5990 y 763-7100. A los amigos que están en los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1 920 9765 Y recuerden que las páginas disponibles para seguirnos en las redes son www.radiosol.org y aquellos amigos que nos siguen por Facebook, Radiosol 98.3 FM. Y es con mucha alegría que damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Hoy enviando nuestros saludos a los amigos en Bolivia que nos escuchan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la Ciudad de La Paz, también en FM Cruz de la Corona, en La Conquita, debo decir, en Exaltación, en Las Carolinas también nos escuchan a través de 1190 Acrifit Radio. Así que para estos enlaces que sirven de retransmisión de Clínica Abierta, esperamos que nuestros amigos puedan escucharnos y disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Recuerden también... Aquellos que nos siguen a través del Facebook, darle like a la página y compartirla con sus contactos para que otros también puedan sintonizar nuestro programa. Estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, pero antes vamos a sintonizar el pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es
2: el pensamiento saludable en Clínica Abierta. En todas partes hay algo que hacer por las víctimas de la intemperancia. En el seno de las iglesias, de las instituciones religiosas y de los hogares en que se hace profesión cristiana, muchos jóvenes van camino de su ruina. Sus hábitos intemperantes les acarrean enfermedades y por el afán de obtener dinero para satisfacer sus apetitos pecaminosos, caen en prácticas deshonestas, arruinan su salud y su carácter. Ciertamente en la etapa de la juventud, ¿cuántos jóvenes sencillamente echan a perder su juventud y en muchos casos su vida entera? Por la práctica, la adquisición de prácticas que en realidad van en detrimento de la salud, son muchos los que han naufragado tratando de imitar a otros sencillamente porque piensan que el alcohol, el tabaco, las drogas es tan solo algo de un momento y ya fácilmente pueden deshacerse del problema. Pero nada más lejos de la realidad. Hay una gran obra que hacer tratando de ilustrar, de educar, de ayudar a estos jóvenes para que ellos entiendan no solamente los riesgos, sino también cómo vivir una vida saludable que les ayude para que puedan conservar sus capacidades a lo largo de su vida. Nadie, ningún padre, desea que sus hijos vayan en la dirección descendente, en el deterioro, en el daño, en la adicción. Todo el mundo piensa de sus hijos con un glorioso y esplendente porvenir, pero la realidad de la vida es que las cosas en muchas ocasiones no son como usted las pensaba. Hay una obra que hacer, hay que ilustrar, hay que educar, hay que ayudar, que el Señor permita que así sea.
1: Bien, y tenemos ya la primera persona que nos llama para consultas. Así que tenemos a Sonia. Ella se comunica desde la República Dominicana. Sonia, bienvenida a nuestro programa.
3: Buen día, bendiciones. Es una consulta para el doctor. Este, yo soy una persona operada de corazón abierto, cambio barbular. Entonces, hace un mes yo tuve una condición que cogió una bacteria eh, la meva, entonces me complicó bastante, duré dos semanas ingresada, eh, me vi en cuidados intensivos. que pasa que ahí eh, me dijeron que yo tenía eh, eh, hígado graso, este, en grado 1 Entonces yo quiero que el doctor me diga qué yo tengo que hacer para yo qué medicamento o qué medicina natural yo puedo tomar. Para yo solucionar ese problema, yo soy hipertensa, este, diabetes tipo 2, y el problema de mi corazón, que tengo una bárbola eh, en mi corazón. Entonces yo quiero saber, porque me tiene un poquito preocupada, y, y yo no sabe qué tomar, porque le pregunté al cardiólogo y me dijo que no hay ese medicamento para eso. Que pase buen día y gracias.
2: Muchas gracias. Mire, sí, usted se puede ayudar, pero hay que hacer algunos ajustes. Mientras la cifra de la glucosa esté elevada, la probabilidad de que la glucosa se convierta en triglicéridos y estos sean los que se almacenen en su hígado, facilitando el desarrollo de hígado graso, es una realidad. Hay que tener bien controlada la cifra de la glucosa sanguínea. Eso es clave, es necesario en usted. Si esto no ocurre y usted se descuida y comienza a darle largas al asunto pensando de que pues una vez al año no hace daño y de vez en cuando y cosas así, pues lamentablemente esa actitud va a facilitar ese trastorno en relación a la cifra de su glucosa y va a facilitar que usted siga desarrollando el hígado graso. Si usted está sobrepeso, tiene que bajar peso. No es posible tener nuevamente el hígado normal si usted no baja peso. Evite las frituras. Las frituras elevan bastante los triglicéridos. No consuma mucho aceite. El aceite, aunque sea crudo, aunque sea aceite de oliva extra virgen, cuando usted abusa del aceite, va a pasar lo mismo, va a facilitar el desarrollo de un aumento en los triglicéridos y el hígado graso. Si usted toma alcohol, el alcohol también produce hígado graso. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, mayor va a ser la cifra de triglicéridos, mayor oportunidad de hígado graso. ¿Qué usted va a hacer? Entonces, primero, baje peso, en segundo lugar, Tenga su azúcar bien controlada. En tercer lugar, salga a caminar. Ejercítese de una caminata de 15 o 20 minutos al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Esto es, en su caso, una necesidad. En cuarto lugar, puede preparar agua de limón. El agua de limón con berenjena y garbanzos es muy buena. Vaya y, digamos, en un envase añada 4 litros de agua. A estos 4 litros de agua añada una berenjena finamente rebanada con todo y su cáscara, pero rebanada. En, añada eh, a esto una taza de garbanzos crudos secos y el jugo de cuatro limones grandes de los amarillos. Una vez ya usted tenga todo esto, refrigérelo. Cada día va a sacar ese envase. Llene dos envases vacíos de 16 onzas de agua. Y esta cantidad de agua la va a tomar una botella de 16 onzas, estamos hablando de 500 mililitros, durante el transcurso de la mañana. La otra botella de 16 onzas, 500 mililitros, durante el transcurso de la tarde. De esta manera, esto facilita que usted pueda reducir la cifra de su grasa acumulada en el hígado.
1: Bien, tenemos entonces una anónima que también nos llama de la República Dominicana. Adelante, anónima.
3: Sí, bendiciones para todos, bendiciones para todos. Ajá, le quiero decir al doctor Hermo, que en este día me hicieron la prueba de la vitamina B y me salió el que muy bajita, en 7 y yo quiero que no me den un remedio natural para yo normalizármela, no quisiera tener que beber este medicamento
2: Muchas gracias, mire, eh, afortunadamente esta vitamina eh, usted la puede conseguir hasta en la farmacia lo que necesita es que su médico le haga la orden de acuerdo a su situación. No sé si además tenga osteoporosis, osteopenia. Y esto amerite pues una cifra puede ser en algunas personas de 2,000 unidades diarias. En otras pudiera ser inicialmente 5,000 unidades diarias, luego reducirlo. Hay personas que con 10,000 unidades semanales es suficiente. Pero esto usted tiene que ver a su médico. El mismo médico que le dio la orden para que usted se pueda practicar ese examen debe a recetarle la cantidad de vitamina D que usted necesita de acuerdo a su estado de salud general. Porque una cosa es que usted tenga la vitamina D bajita, pero que no tenga osteopenia ni osteoporosis. Otra cosa es que usted tenga vitamina D baja osteopenia y osteoporosis. Son situaciones diferentes y para esto hace falta que el médico que conoce su caso, que tiene su expediente, pueda ajustar la dosis. Si necesita 2.000 diarias, 5.000 diarias, 10.000 una vez a la semana, todo eso lo va a determinar él. Y esto pues la vitamina D que necesite, el médico se la prescribe y las puede conseguir tanto en la farmacia como en las tiendas de productos naturales.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
2: Cuando te encuentres en un agujero que tú mismo has cavado, detente a examinar la calidad de tu mano de obra.
0: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Dar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15, Página 18, del 3 de abril de 1900.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión. Tenemos entonces a Jacqueline, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Jacqueline.
3: Linaza y el ajonjolí. ¿Qué, ¿Cómo se prepara? ¿Si es hervido o crudo? ¿Y si la semilla de linaza se, se puede ingerir?
2: Muchas gracias. gracias. Sí, no hay ningún problema en que usted pueda ingerir la semilla de la linaza. Eso es algo factible. Esto va a ayudar para que eh, usted pueda tener una evacuación que sea normal. Eso no tiene ningún problema, ya que por un lado la linaza puede ayudar con la fibra insoluble, la parte de la celulosa, pero también ayuda con la fibra soluble. Y eso es algo que puede ser muy beneficioso, especialmente cuando la persona tiene elevado el colesterol. Ayuda muchísimo. Usted puede tener ese beneficio. El ajonjolí eh, si sí lo puede utilizar crudo también. Le va a proveer una buena cantidad de ácidos grasos, de proteínas, vitaminas, eh, como, digamos, las del complejo B. Tiene una buena cantidad, bastante calcio y magnesio.
1: Tenemos entonces la próxima llamada que le hace... Blanca desde Levitown, adelante Blanca
3: Buenos días, este, yo fui alcalde y uno de los doctores me hizo un estudio y dijo que yo había sufrido un pequeño infarto y fui al cardiólogo pero me dieron cita para el 21 de abril para que me recomiende qué debo hacer y qué no debo hacer, por favor, gracias.
2: Muchas gracias, mire primero hay que hacer eh, tener mentalmente esa fortaleza para saber esperar hasta que en realidad se pueda corroborar si en efecto esto se desarrolló o no. Porque si ha habido infartos antiguos, infartos que usted no se dio cuenta y hay personas que les ha ocurrido esto. Sufrieron un fuerte dolor de pecho, sintieron que al ratito ya se le despejó, no tenía nada, ya me pasó... Siguió usted lo más normal eh, porque, va, vamos a decir, hubo una lesión a nivel del de músculo cardíaco que fue una lesión, digamos, pequeña y se registra de todas maneras en el electrocardiograma. Y esto pudiera entonces revelarse en estudios que le hagan mucho más detallados eh, para saber cómo está funcionando su corazón en realidad. Por otro lado, si ocurrió el infarto, recuerde que casi siempre esta situación se debe a la obstrucción de las arterias coronarias. Y esto ocurre porque poco a poco se va desarrollando una placa de ateroma en el interior de estas arterias coronarias, lo cual poco a poco también facilita una reducción en el flujo de sangre que impide al corazón tener una buena cantidad de oxígeno y una buena cantidad de nutrimentos. Si nosotros conservamos esas arterias limpias, ¿cómo? Evitando la leche, mantequilla, queso, huevo, carnes, manteniendo la cifra de los triglicéridos bajas, eh, consumiendo, por otro lado, productos que facilitan una dilatación de estas arterias, como por ejemplo, la remolacha contiene arginina y tiene también otras sustancias, nitratos, que ayudan para que el cuerpo en la parte interna de estas arterias pueda producir una sustancia llamada óxido nítrico. El óxido nítrico facilita que estas arterias coronarias se mantengan dilatadas Facilitando el flujo de la sangre con una buena cantidad de oxígeno y una buena cantidad de nutrimentos. Esto impide que usted sufra otro infarto. La, eh, digamos, El mantenimiento de una cifra de colesterol y triglicéridos estable, bien controladas, esto es esencial. El ejercicio, la actividad física, pero todo eso va a depender, especialmente la actividad física, de cuán seria y amplia haya sido la lesión que sufrió el miocardio. Pero los ajustes de la alimentación sí los puede hacer desde ahora. Comience a ingerir una mayor cantidad de linaza, de chía, eh, adopte una alimentación que sea vegana. Esta alimentación no facilita la obstrucción de las arterias coronarias y si sí está a su alcance el poder dar una caminata suave de unos 10, 15 minutos a tolerancia sin que le dé dolor de pecho, sin que usted sienta que el corazón se le quiere salir por la boca y que ya usted no puede con su alma. No, no permita que eso ocurra. Usted a tolerancia suave es lo que el médico puede hacer una evaluación completa darse cuenta si este infarto... Eh, Todavía pudiera tener algunas enzimas que tienen que ver con lesiones del músculo cardíaco si pudieran haber cierta elevación o si sencillamente es tan antiguo que ya ni siquiera se detecta. Pero entonces habría que saber la condición de salud de las arterias coronarias y ya este es otro procedimiento. Por lo tanto, aguarde, sea paciente. Porque la tensión emocional, la ansiedad, el estrés, el que usted tenga tantas preocupaciones, puede facilitar procesos donde se cierran procesos de angina pectoris, donde se cierran parte de esas arterias por la influencia que tiene su sistema nervioso simpático en la calidad de abertura que tengan sus arterias coronarias. Por eso, las situaciones que afectan nuestras emociones son muy importantes que las podamos controlar porque pueden afectar nuestro corazón.
1: Bien, tenemos a José desde los Estados Unidos. Adelante, José.
2: Eh, sí, buenas. Estoy llamando para preguntarle. Yo tengo
3: una frase que da en los pies, y tengo también eh, como unos hongos y tengo años con esa situación aparte también eh, me duele mucho la cabeza y he ido mucho al doctor y siempre me dice que está todo normal no hay mal y todo pero siempre sale normal a ver ustedes me recomiendan por favor
2: bien le ayudamos con la resequedad de los pies y el hongo va a sumergir ambos pies en agua tibio, caliente, lo más caliente que la pueda tolerar, a la cual le añadirá dos cucharadas grandes de vinagre. Cualquier vinagre, blanco o amarillo. Sumerja el pie ahí durante unos 10 a 15 minutos. Seque con mucho cuidado. Y ahora aplique aceite de oliva. Aceite de oliva en sus pies, friccionándolo bien, de tal manera que se pueda desvanecer. Esto lo va a hacer siempre en la noche antes de acostarse y si lo puede hacer en la mañana antes de calzar nuevamente sus pies, entonces ya tiene un doble beneficio. Pero esto requiere tiempo. No piense que en una semana ni en un mes se va a resolver. Esto le puede demorar tres hasta cuatro y cinco meses. Así que sea paciente, procure atenderse a la situación, si ve que el asunto se le pone muy difícil vaya al dermatólogo
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas, regresamos
2: es joven quien tiene más ilusiones que recuerdos
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Si a causa de una enfermedad o accidente de alguno de nuestros parientes, necesitamos pasar tiempo en el hospital, es esperable que nos sintamos mortificados y confundidos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos ser más observadores y analíticos a fines de asegurarnos que nuestro ser querido mayor reciba la atención y cuidados que merece. De acuerdo con varios estudios, se ha descubierto que en los hospitales, los errores en la medicación, así como en las cirugías, son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por ello, actuar como un par de ojos y oídos extra de nuestro ser querido es básico para evitar cualquier confusión. Aquí es recomendable tomar notas e instrucciones de los médicos y siempre preguntar cuando tengamos alguna duda. Cuando el pariente hospitalizado padece de otras enfermedades o está en tratamiento médico, debe llevar una lista de todos los medicamentos, vitaminas y productos herbales que esté tomando al igual que las dosis y la razón por su consumo. Pide que esta lista sea incluida en su historial médico y muéstrala a las enfermeras y doctores. Todavía hay más sugerencias que debes conocer. Escúchanos la próxima semana. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org Viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos varias consultas a través del chat y de Facebook. Jonathan nos escribe y dice, doctor, usted ha recalcado la importancia de hacer ejercicios al aire libre y al sol para obtener los beneficios necesarios, pero, ¿qué nos puede recomendar a nosotros que vivimos en países helados donde el invierno dura hasta seis meses y el frío es extremo, que a veces alcanzamos hasta los los menos 40 grados Celsius. No podemos exponernos al frío porque es peligroso y tampoco el sol a causa del frío.
2: Claro, comprendemos este tipo de situación, pero usted no necesita solamente el sol. Usted puede ejercitarse ahí, eh, digamos, en la zona que usted tenga disponible en su casa, en la sala lo puede hacer, en su cuarto, y en los días en que usted tenga una temperatura en que se pueda hacer es mucho mejor. Por eso en estos países donde el clima es así extremo, especialmente en el círculo polar, en esas áreas eh, es diferente y en muchos casos se requiere la suplementación con vitamina D para poder ayudar a las personas esto ya es un hecho muy notable, como hay también cambio respecto a la duración de eh, la sección nocturna y la sección diurna, las personas tienden a padecer más de depresión y en ese aspecto se ha observado que la provisión de vitamina D ayuda mucho. Son casos donde la situación puede tener estas variantes, pero mientras esté a su alcance, Destine un tiempo todos los días, aunque sea dentro de su hogar, para usted poder ejercitarse porque el sistema cardiovascular se lo agradecerá.
1: Tenemos entonces a Georgina Odalis Espinosa. Ella dice que su niña de 7 años le han salido unas manchas color café clarito en sus pómulos. Dice que ya son más de... Bueno, entiendo que meses que las tiene, que puede colocarle para que esto desaparezca.
2: Pudiera estar difícil. le recomiendo que vaya al dermatólogo porque no sé si pudieran ser cambios directamente eh, hormonales que pudieran estar facilitando el desarrollo de manchas tipo melasma o cloasma y esto amerita el que se pueda evitar a veces cuando se brindan algunos eh, tratamientos para ayudar en la regulación de la menstruación en las jóvenes, pudiera esto desarrollarse. Por lo tanto, si el asunto es muy preocupante, a veces este tipo de manchas no se pueden, eh, digamos, desvanecer como uno quisiera vaya al dermatólogo y deje que le haga una evaluación
1: tenemos entonces a Emma Amador dice doctor cómo puede ayudar a una persona con esquizofrenia incontrolable toma el medicamento que le indica el psiquiatra pero a veces está peor
2: bueno sencillamente aquí hay que acudir a otro psiquiatra o sencillamente eh, cuando note que no hay una, un control adecuado hay que regresar al psiquiatra y hablar con él. Decirle, doctor, está pasando esto y esto. Necesito que usted me pueda ayudar. Si usted nota alguna reticencia por parte de este psiquiatra en ayudarle, entonces puede buscar ayuda en otro psiquiatra.
1: Margarita Valerio dice desde New Jersey, que es bueno para los triglicéridos?
2: Número uno, bajar peso. Número dos, Evitar las frituras y el uso excesivo de aceite. Número 3. controlar el azúcar. Tomando jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, turrón, usted no va a bajar sus triglicéridos. Mientras más sea la variedad de productos azucarados que usted coma, mayor es la cifra de sus triglicéridos. Así que baje peso, evite las frituras, evite el consumo de productos azucarados y controle la cantidad de aceite que usted utiliza.
1: Tenemos entonces a Mari de Costa Rica. Ella dice, eh, doctor, mi colesterol está en 2.34. ¿Cómo puedo bajarlo? La lobastatina es dañina.
2: Bueno, recuerden que si usted quiere reducir el colesterol... La cifra de colesterol sanguíneo tiene mucho que ver no solo con el que usted produce, sino también con el que usted introduce. Y esta introducción de colesterol proviene de leche, mantequilla, queso, huevos y carnes. No importa, sean blancas, rojas o pescado, tienen colesterol. Sí es cierto que el pescado tiene omegas, pero eso no quiere decir que no tenga colesterol. También tiene su colesterol propio. El colesterol es propio de productos animales. Los productos vegetales no tienen colesterol. Sin embargo, si usted es una persona que se enoja fácilmente, si es una persona ansiosa, estrésica, esto va a facilitar que el cortisol, que es una hormona, facilite un aumento en la cantidad de colesterol circulante. Por lo tanto, aquí usted tiene otra clave. Vea cómo no solamente la ingesta de productos animales, sino también su estado emocional. Tiene mucho que ver con el asunto del colesterol. El consumo de ajo, cebolla, linaza, rábano son productos que van a facilitar, igual que la chía, una reducción del colesterol. Pruebe usted utilizar estos productos, pero también procure ejercitarse al sol porque el ejercicio al sol reduce el colesterol.
1: Tenemos entonces a Linda de Aguadilla. Adelante con la consulta, Linda. Adelante, Linda. Puede hacer la consulta
3: ajá ah, mi eh, este, es. Quiero hacer una pregunta al doctor. este Soy una paciente de cáncer en el colon. Ah, este, me han dicho que la sal es buena para esa condición. Eh, yo quisiera saber qué efecto tiene si uno la toma o si uno la, la puede ponerse como en enema.
1: ¿Qué cosa específicamente, Linda? Perdón. ¿Qué usted menciona? La la
3: la, la, fábula, la fábula que a mí me han dicho que la familia es buena para la condición.
1: ¿Para qué condición?
3: El, el cáncer del colon, cáncer del colon.
2: Okay. ok, mire, si usted tiene cáncer del colon, hay que atender ese cáncer. Casi siempre lo más recomendable es que usted pueda hacerse la resección de ese cáncer porque dependiendo del tamaño, una cosa es un pólipo, que eso pues se puede extraer, o el inicio de cáncer, lesiones iniciales. Pero si ya usted tiene una masa en ese colon, lo mejor es que usted pueda extraer esa porción del colon, eso es muy importante. Este cáncer es muy eh, común, pero está siendo muy agresivo. Por lo tanto, aun cuando usted escuche muchas cosas de que se va a poner una enema de sábila y que va a hacer tantas cosas, usted puede usarla después que le hayan eh, extraído, que le hayan hecho esa cirugía para extirpar esa región que está afectada. Pero lo más importante es que usted cambie su estilo de vida. Porque si a usted le dan tratamiento y usted sigue, por ejemplo, sin comer la fibra necesaria. La fibra juega un papel muy importante en el desarrollo de cáncer de colon. A menor consumo de fibra de tipo celulosa, más fácil el desarrollo de cáncer de colon. Mientras mayor es el consumo de carne y de queso mayor es la probabilidad de cáncer de colon. Así que, aun cuando se someta a una cirugía, si usted no hace ajuste en su estilo de vida, lamentablemente puede reaparecer y usted seguir teniendo problemas. Evite problemas. No use en este momento, no es que no la pueda usar la sábila, porque si el cáncer de colon está obstruyendo el hueco, el lumen de esa área del recto sigmoides, por lo menos la sábila le puede ayudar para que más fácilmente usted pueda defecar, pero no es que necesariamente va a eh, eh, desaparecer el cáncer de colon, hágase la cirugía, cambie su estilo de vida, para que se evite el desarrollo nuevamente de cáncer de colon.
1: Tenemos a Rosa de la República Dominicana, dice, hace muchos meses que no tengo olfato, ¿qué puedo hacer? Ya he tomado dos frascos de zinc, gracias, ha salido negativo el COVID.
2: Bueno, puede ser que actualmente esté negativa en COVID, pero no sabemos si lo desarrolló esa condición de anosmia a consecuencia de haber padecido en algún momento del COVID. Si usted no tiene antecedente de haber padecido COVID, eh, aunque en este momento tampoco lo tenga y sea negativa, pues sería conveniente entonces que usted vaya al otorrinolaringólogo para poder detectar si es que tiene exclusivamente inflamación de las terminaciones ner nerviosas del bulbo olfatorio. Eso es bien importante. Y él entonces le dirá lo que usted debe hacer para poder ayudarse.
1: Anónimo de la República Dominicana está interesado en que le diga cómo se prepara el té de la ortiga para la próstata, cómo debe prepararse y qué cantidad y cuántas veces debe tomarse al día.
2: Bueno, si sí, el agrandamiento de la próstata es de leve a moderado, es útil, por ejemplo, preparar, digamos, un litro de agua y si la hoja de ortiga que usted consigue es grande, por lo menos tres hojas es suficiente para un litro. Tres hojas para un litro. Pero si usted consigue de las hojas que son pequeñas, a razón de una hoja por taza, es suficiente. Y de esto usted va a tomar tan solo dos tazas por día. Independientemente sea la hoja grande o la hoja pequeña, solamente dos tazas al día... Si sí, usted tiene un agrandamiento de leve a moderado, agrandamiento severo, ya hay que recurrir a otros procedimientos.
1: Tenemos entonces a Samuel de la República. ¿Dónde... Adelante, Samuel.
3: Sí, don doctor, la consulta. ¿Me escucha?
1: Sí, le estamos escuchando. Puede hacer la pregunta, Samuel.
3: Ah, sí. Yo quiero preguntarle, al doctor, porque yo salí con... Yo tengo un solo riñón. Entonces, en ese riñón me salieron, en una sonografía, me salieron unos quistes. Entonces, quiero saber si algo natural o algo para desbaratar eso, si es posible.
2: Muchas gracias. Mire, los quistes renales no son un asunto tan fácil de hacerlos desaparecer. Estos tienen mucha relación con la exposición a químicos. Pueden ser químicos que hayan sido inhalados y que el cuerpo esté tratando de deshacerse de ellos por la vía renal, pero también pueden ser químicos ingeridos, especialmente con el uso de medicamentos. Mientras mayor sea la cantidad de fármacos que usted utilice, especialmente los fármacos que se utilizan para reducir la inflamación y el dolor, para aquellos que padecen de artritis, aquellos que están tomando analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, este tipo de procesamiento, en primer lugar, por parte del hígado y su eliminación eventual por la vía renal facilitan mucho el desarrollo de este tipo de irritación y de estas estructuras dentro de la corteza renal a no ser que usted haya nacido con riñones poliquísticos. Pero si usted no tenía ese problema, se le descubren actualmente. Son pocos, están en la zona de la corteza. Verifique la cantidad de fármacos, medicamentos que usted toma. Ahora lo que podemos hacer es tratar de ingerir una buena cantidad de agua diariamente y si no es necesario el uso de fármacos, eh, no los use, especialmente analgésicos, antiinflamatorios, no esteroidales.
1: Tenemos a Giscauri de Castillo. Su hija tiene ovarios poliquísticos. Solo tiene 14 años. Su menstruación no le llega si no es con medicamentos. Se le realizaron las hormonas y todo está bien. ¿A qué se debe y qué puede hacer de la República Dominicana?
2: Bueno, en esta situación... La cifra no solamente es suficiente que estén bien los estrógenos y los progestágenos, es que en estos casos eh, están elevados también los andrógenos, la testosterona. Y todo esto entonces pudiera estar facilitando este problema de amenorrea que ella tiene en este momento. Lo que podemos recomendar, número uno, es que ella pueda utilizar un suplemento de Prímula. Se le conoce también como Onagra, se le conoce como Evening Primrose Oil Enotera bienis ese es su nombre botánico. Esto pudiera ayudar, no estoy diciendo que va a corregir el ovario poliquístico, pero puede ayudar en el proceso. No olvide que el tener citas según han sido asignadas por el ginecólogo es muy importante.
1: Tenemos entonces a Adi Lisette Galva. Dice que es un niño de siete meses. Le siente como un ronquido, debe ser, o dice de la garganta a la nariz. No sabe qué hacer porque de noche se le siente más cuando está lactando.
2: Bueno, aquí un poco de solución salina y un bulbo de aspiración. Esas bombitas, bulbitos que vienen para succionar las secreciones de la nariz del niño. Pudiera ser la situación, así que eh, instilar algunas gotitas de solución salina fisiológica que ya vienen listas para ayudar a los niños y la succión entonces a través de las fosas nasales con este eh, bulbito que es para succión de secreciones pueden ayudar para que si es un ruido por secreciones, es un ruido transmitido. A consecuencia del acúmulo de estas secreciones al hacer el lavadito con eh, solución salina y la succión debiera eh, eliminarse pero si el asunto persiste, tiene que llevarlo al pediatra.
1: Bien, tenemos entonces a Juan de la República Dominicana. Adelante, Juan. Sí, buena. Bienvenido.
2: Eh, para que el doctor me diga,
3: ¿qué a favor o en contra? Comerse un diente de ajo en ayuna, a ver qué le favorece el cuerpo en eso.
2: Bueno, hay... Una situación, si usted, hay personas que piensan que el ajo es como una píldora, que usted se lo traga y ya con eso es suficiente. En realidad no le va a hacer mucho. El ajo para que pueda tener beneficio debe machacarse o debe masticarse. Para esta manera la alinasa pueda activar la alicina y se pueda tornar activa y dar el beneficio, no sé si usted lo está haciendo para ayudarse con la presión arterial, con alguna infección, con el colesterol, no sé, pero todo depende de su situación. Y si al usted ingerirlo de esta manera le da mucha acidez y gastritis, no lo use.
1: Tenemos un anónimo, dice, eh, es de la República Dominicana, 51 años, tiene... El riñón derecho con la salida obstruida por una cirugía de hace ocho meses en una gamografía salió que está en un 39%. Le hicieron cistoscopía renal, pero no funciona. Ese riñón volvería a la normalidad luego de ser destapado, pregunta.
2: Todo depende de que esta obstrucción, ¿cuánto haya dañado? Es decir, si eh, esta obstrucción produjo hidronefrosis, esta hidronefrosis dañó, eh, de acuerdo a lo que le estaba mencionando, este porcentaje, habría que verificar si al corregirla pudiera ganar un porcentaje mayor. Probablemente no pueda llegar al 100% como estaba antes, pero valdría la pena eh, desobstruir esta área eh, pudiera ser en la región de la pelvis renal o los uréteres. Si esta corrección facilita aliviar y evitar el desarrollo de hidronefrosis adicional que pudiera colaborar empeorando la función renal, bien entonces vale la pena someterse a la cirugía, aunque se pueda ganar una cantidad menor no tanta como el 100%, ojalá y sea el, el 100%, pero hay que tener en cuenta que estas son situaciones que pueden ocurrir.
1: Tenemos entonces a Armando en Ecuador, dice tiene 47 años, regularmente cumple con una rutina de ejercicios, desde varios meses está presentando una molestia como dolor y debilidad para movilizar su pierna izquierda, principalmente cuando camina, o eh, en la inclinación. El malestar se ubica en la región de la rodilla. Quizá debe revisar el tipo de ejercicio que está eh, que está empleando hasta aquí. Pregunta.
2: Pudiera ser, eh, tomar una radiografía de la rodilla pudiera ser útil. En ocasiones el exceso de uso pudiera facilitar ciertos cambios. En la rodilla hay varias estructuras que pueden afectar su movilidad. Se pueden desarrollar espolones, puede haber algún tipo de desgarro de los meniscos, puede haber también desgarro o eh, luxación de los eh, ligamentos cruzados. También hay ligamentos laterales, está la cápsula articular está el desarrollo de artritis u osteoartritis, cualquiera de las dos, y por lo menos comenzar a descartar algunos diagnósticos que pudieran facilitar este problema, sería adecuado. Una vez ya sepa, si hay algún tipo de lesión que esté facilitando el dolor, entonces ya se puede exponer, digamos, a un fisioterapeuta para que puedas recomendar los ejercicios para fortalecer y evitar las complicaciones que pudieran desarrollarse en una rodilla que ya está adolorida, saber las causas resulta indispensable.
1: Tenemos entonces a Josefina Valerio de la República Dominicana. Dice que a ella le sale como... Una picadera de mosquito dice, y se rasca y bota sangre.
2: Bueno, hay personas que son muy sensibles a las picadas de los mosquitos. Eh, procure, hay personas que he observado que mientras mayor es el consumo de azúcar, más se facilita que puedan acercarse los mosquitos. Recuerden que los mosquitos tienen una predilección por el CO2, bióxido de carbono. Y aparentemente si nosotros fac facilitamos una microatmósfera a nuestro alrededor donde aumente la cantidad de dióxido de carbono que nuestro cuerpo expulsa, de esta manera nosotros pudiéramos eh, tener este problema. Y es que el azúcar, digamos la glucosa, es el combustible principal de nuestras células. Ese, esa glucosa, esa molécula se combina con moléculas de oxígeno para dar lugar esencialmente a agua metabólica, energía y adivinen qué, bióxido de carbono. Ese bióxido de carbono esencialmente sale por nuestros pulmones, pero hay una mínima cantidad que puede ser difundida a través de la piel y aparentemente esto atrae a que eh, ocurra un acercamiento indeseable, por supuesto, de los mosquitos. Así que usted puede hacer mucho, reduzca la cantidad de azúcar que consume y también usted puede protegerse de los mosquitos. Puede usted preparar un poco de aceite de ajo. Claro, sabemos que usted adquirirá un olor un poco azufrado. Pero los mosquitos no se le van a pegar. Y cuando usted sufra alguna picada de los mosquitos, úntese en esa área un poquito de aceite de melaleuca para que no se le vaya a infectar. Así que ya tiene varias sugerencias. Procure usted mejorarlas.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otro interesante tema en nuestro programa. Así que finalizamos con el pensamiento bíblico.
2: Nos dice la Sagrada Escritura que en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. ¿Saben que El cielo tendrá un momento de silencio, tal como lo especifica este libro. ¿Por qué? El Señor, precisamente, viene a buscarnos. ¿Escuchó eso? El cielo se vaciará, los ángeles le acompañarán. Dice la Escritura que viene con la gloria del Padre, con la gloria de Jesús como Rey de Reyes y el Señor de los señores y con la gloria de los ángeles. Todo el cielo está aguardando con impaciencia el fin del conflicto entre el bien y el mal. Usted y yo podemos ser protagonistas de ese evento histórico universal, no solamente aquí en nuestra tierra en el universo, porque todos los ángeles, todas las inteligencias celestiales presenciarán el momento que han estado aguardando desde que se malogró el plan de Dios en el Edén. Usted y yo podemos ser partícipes de ese momento tan excepcional. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Él desea que usted y yo podamos ser parte de la comitiva que Él se llevará cuando venga, en las nubes de los cielos, hacia el reino celestial.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición y nos despedimos con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.